0: Hay en esta provincia muchos animales y las casas están esparcidas por el campo. Los animales que vivimos son venados, conejos y liebres, osos y leones y otras salvajinas. entre las cuales vimos un animal que trae los hijos en una bolsa que la barriga tiene y todo el tiempo que son pequeños los trae allí. Hasta que saben buscar de comer. Y si acaso están afuera buscando, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Buscando de comer y acude gente, la madre no huye hasta que los ha recogido en su bolsa. ¿Tú puedes decir que las cosas deben terminar? ¿Puedes sonreír? incluso fingir, y puedes darte la vuelta y caminar hacia otra parte fácilmente, pero no puedes decir que tú ya no me amas. Tú puedes soñar con lo que podría suceder, tú puedes llorar por lo que no pasará de nuevo, y tú puedes decir que esa es la razón, por la que tú te marchas, pero no puedes decir que tú ya no me amas. Tú puedes decir que yo estoy bien y tú estás mal. Puedes hacer planes para encontrar a alguien más. Pero no puedo creer que puedas continuar, cuando sabemos que deberíamos hablar. Pero no puedes encontrar las mejores palabras que decir. Todas las cosas deben terminar. Tú puedes sonreír e incluso fingir. Y puedes darte la vuelta y decir que te alejas de mi lado porque es lo mejor, pero no puedes decir que ya no me amas. Tú puedes soñar con lo que podría suceder, tú puedes sonreír e incluso fingir, y puedes darte la vuelta y decir que te alejas de mi lado, porque es lo mejor. Pero tú no puedes decir que ya no me amas más. Tú dijiste exactamente que tú ya no me amas. Tú dijiste exactamente que yo ya no me amo más. Tú puedes decir que todas las cosas deben terminar. Puedes sonreír. E incluso fingir. Y puedes darte la vuelta. Y caminar hacia otra parte fácilmente. Pero no puedes decir. Que tú ya no me amas. Tú puedes soñar. Con lo que podría suceder. Tú puedes llorar. Por lo que no pasará de nuevo. Y tú. Puedes decir que. Que esa es la razón por la que tú te marchas. Pero no puedes decir que tú ya no me amas. Tú puedes decir que yo estoy bien y tú estás mal. Puedes hacer planes para encontrar a alguien más. Pero yo no puedo creer que tú puedas continuar. Nosotros sabemos que deberíamos hablar, pero no puedes encontrar las mejores palabras que decir. Todas las cosas deben terminar. Tú puedes sonreír e incluso fingir y puedes darte la vuelta y decir que te marchas de mi lado para bien. Pero no puedes decir que ya no me amas. Tú puedes soñar con lo que podría suceder. Tú puedes fingir e incluso sonreír. Y puedes darte la vuelta y decir que te marchas de mi lado para bien. Pero tú no puedes decir que ya no me amas. Tú dijiste exactamente. Que tú ya no me amas. Tú dijiste exactamente que tú ya no te amas. Hoponopono es una tradición hawaiana dirigida a la resolución de problemas interpersonales, basada en la reconciliación y el perdón. Es similar a otras tradiciones presentes en culturas distribuidas por las islas del Pacífico Sur, el ho'oponopono tradicional era practicado por los chamanes o curanderos, preferentemente por un miembro de la familia. Actualmente, el término se utiliza principalmente para nombrar en práctica de sanación, que fue adaptada en 1976 desde la tradición original y difundida originalmente por Estados Unidos a través de las creencias de Nueva Era. Y de igual manera, en algunas danzas. De hawaiano, este te las pues este habla mucho de Hoponopono. Bueno, no en cuestión de la palabra como tal, sino de amor, sabiduría, del perdón. Todo eso lo ves, y entonces en la danza hawaiana siempre están esos sentimientos. Y les voy a explicar un poquito más: Hoponopono. Es el propósito de la vida, es ser restaurado de nuevo al amor momento a momento. Tenemos que reconocer que somos 100% responsables por crear nuestra vida. Tal como es tus partes, son las que crean tu vida, tal como es momento a momento. Lo siento. Me arrepiento por algo que no me gusta dentro de mí. Perdóname. Me perdono por eso que no me gusta y que el universo borre lo que no me gusta. Gracias por el favor de borrar mis limitaciones y transmutarlas. Te amo, porque te amas a ti y a todo. Los problemas no son las personas, los lugares ni situaciones, sino tus pensamientos. Por eso vamos a sentir y a danzar el día de hoy. Ten mucho cuidado, si andas por el río San Javier, ella te puede oler Siente tu miedo, aquellos hombres que gustan de engañar a las mujeres han caído con ella Mi primo no creyó, pero apareció en el río muerto Desventura o falsedad, pero ella vino por él Tú hoy oh, me engañaste, pero a ella no le engañarás. Se cuenta que hace mucho tiempo Nora, la chica que vivía en el andador 46, se había enamorado de Julio, el galán de la colonia. Sin mucho porvenir, pero siendo el más codiciado por las vecinas de la colonia y con un corazón de condominio como los mismísimos de Acueducto de Guadalupe. Él empezó a cortejarla y enamorarla. Tal cual labioso, pero no contaba con que Nora fuera una mujer educada a la antigua, en espera de ser pura y casta, hasta el día de su matrimonio. Al no acceder a sus presunciones y con tal de que cayera en su trampa, Julio le prometió amor eterno y matrimonio, pero este sería algo muy sencillo y casi a escondidas, ya que no contaba con mucho dinero para una fiesta, es más... Nunca tenía dinero. Con ciertas artimañas a Nora para acudir el día y la hora acordados a la iglesia, ya que según él había hablado con el párroco de la iglesia. Su familia no estaba de acuerdo. Aquel hecho, de aquel hecho. Así que no dieron el consentimiento. Pero su ilusión fue tan grande que por la ventana del edificio, Imagínense desde el cuarto piso Arrojó un vestido sencillo pero blanco Se arregló un poco Estaba entusiasmada de aquel día Había llorado tanto Y al no contar con el apoyo de su familia Salió con el pretexto de comprar tortillas en el andador 16 Una vecina la ayudó con gran entusiasmo Aunque ella ya había sido víctima de Julio Pensaba que algo en él podía haber cambiado no, esos hombres nunca cambian. Rápidamente salieron hacia aquel templo. Entró corriendo en, con un pequeño ramo de rosas que hicieron de los jardines de la colonia. De esas rosas que tenían las vecinas y siempre las andaban cuidando y ellas pues, las cortaron. Sabía que era tarde, pero su gran amor la esperaría. ¿Cuál fue su sorpresa? Que Julio ni el sacerdote estaban ahí. Así que decidió irlo a buscar al taller mecánico en donde trabajaba. Y cuál fue su sorpresa al verlo sentado con otra chica y sus amigos tomando unas caguamas y con un sorbo de cerveza escupiéndola y riéndose de ella. <risa> Eres una amarrada. Nunca aflojaste y ni vengas con tus lagrimitas. Te mereces eso y más. <risa> Yo no te hice nada, porque eres cruel. Aquel futuro que me prometiste solo fueron promesas rotas. Yo que desafío a mi familia por ti. Nora no pudo más. Llegó a su casa deshecha. Su propia familia le hizo sentir mal. Aquel sentimiento no podía ser peor. Cuando la noche llegó... Decidió salir a caminar por el andador. No podía controlarse, ni controlar aquel dolor. Su vestido blanco y aquel pelo enmarañado la hacían ver como la loca de blanco por aquella colonia, en el andador 46, igual cerca del gallinero. Decidió subir el río y caminar por ahí, sus sollozos podían escucharse. <ríe> En aquella tarde de septiembre, el golpeteo del viento en la ventana acompañado de lluvia y el crecimiento del río de aguas negras, se escuchaban unos sollozos y un grito muy fuerte. Tres veces el nombre de aquel hombre. ¡Julio! 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 Y un grito. ¡Ah! Aquella mañana, después de aquella tromba, los vecinos de aquella colonia estaban tranquilos y entre los andadores, el grito desconsolador del nombre de ¡Nora! ¡Nora! Su familia la buscaba, pero no encontraban. Los vecinos hablaban del chisme aquel, pero Nora no se aparecía. Solo empezó a aparecer una lechuza blanca por la avenida de Río San Javier. La confundieron con el diablo. Ay, la lechuza, el sexto día, apareció otra vez. Se postró en medio del puente, del cruce del río, de entre Colonia colonia, De entre la colonia de acueducto, con la colonia del arbolillo. La gente no podía creerlo. Una chica ahogada en el río de Aguas Negras. Era Nora, pero en el camino del río apareció aquel hombre llamado Julio. Estaba muerto ahorcado en el árbol de eucalipto, uno de tantos que se ha sembrado a las orillas del río. La lechuza se prostró en aquel árbol y alzó su vuelo. Se dice que aquella mujer en las noches de septiembre aparece en busca de algún favor de una mujer. Con el corazón roto, tienes que subir al puente de paso y gritar tres veces el nombre de aquel hombre, que te rompió el tu corazón y aparecerá muerto al sexto día. Eso sí, los vecinos del Arbolillo y de Acueducto de Guadalupe pagan el precio, ya que el río de Aguas Negras se desborda. Se dice que es en venganza de que su familia no le ayude en su dolor. Pero al sexto día aparece el hombre en cuestión, y una bella lechuza blanca alza el vuelo con tranquilidad. La lechuga sa llega cada mes de septiembre, Quizás solo está en búsqueda de su próxima víctima.